0: I leva som man läser pratar vi om fackböckerna du önskar att du redan hade hunnit läsa. Och vi är inte bara läser dessa böcker, vi testar att leva dem. I varje avsnitt provar en av oss att följa råden i en aktuell fack- eller businessbok. Jag heter Katrin Marsall och jag gör den här podden tillsammans med Maria Borelius för ekonomikanalen EFN. Välkommen till säsong två av leva som man läser. Tech företaget Uber gjorde det möjligt att beställa en bil som skjutsade dig vart du ville via en app. Därigenom förstörde Uber också stora delar av taxindustrin och skapade den moderna gig-ekonomin. Det här var också ett företag som spenderade 25 miljoner dollar på bara en personalfest och som slutligen 2017 blev symbolen för allt som var fel med techbranschen. Den amerikanska journalisten Mike Isaac har följt företaget i tio år, och resultatet är den nya boken *Super Pumped: The Battle for Uber*.
1: Mm. Och när Ubers grundare och förra vd Travis Kalanick eh, fortfarande var någon som brukade bjudas in på konferenser för att berätta om hur man blir en framgångsrik och superpumpad entreprenör, eh, då lät det så här. When you get on the field, put everything you have into it. Put every ounce of energy you have on the field. Fear is the disease. Um, hustle is the antidote. What I do in a given day is I have a set of problems that need to be solved. And I start at the most important and work my way down. Ja, det här var alltså Travis Kalanick, eh, grundaren till Uber. Och du har läst boken om hur det här gick till. Berätta.
0: <laughs> ja, precis. Och han eh, verkar ju vara... Om man läser boken ungefär som han låter i det här klippet Fear is the disease, hustle is the antidote Han gillar att prata mycket om hustle alltså den här, Det är ett av hans favoritord, idén om att ja, jobba oerhört hårt och hela tiden få nå sitt mål och aldrig ge upp och då blir man framgångsrik, en slags kultur av det här Det är mycket den typen av macho-grejer och Iber följer också i hög grad på sin egen macho, interna machokultur. Och det är det här som, som skildras av den här amerikanska journalisten som har haft väldigt bra, god tillgång och följt företaget väldigt länge. Och det är en ganska klassisk berättelse om uppgång. Företaget grundas, blir väldigt, väldigt snabbt. En så kallad enhörning, alltså värderad till över en miljard dollar revolutionerar transportbranschen i väldigt många länder. Det går otroligt bra ja, tills det inte längre gör det skandaler efter skandaler efter skandaler och det slutar med då Travis Kalanick tvingas bort och boken slutar på ett ganska klassiskt sätt med någon slags sista konfrontation mellan journalisten som då har följt företaget i tio år och Travis Kalanick på väg in i rätten. Så det är en bok som man kan tänka sig bli film. även om du har sett Wolf och Wall Street den här typen av mm. lite, ja men moralistiska, i god mening skulle jag säga, berättelser om Wall Streets excesser. Man skulle kunna göra en film av det här ungefär, Wolf on Tech Street, för det är en liknande saga.
1: Och vi har ju alla följt Uber's framväxt. Jag kommer precis hem från New York. och Jag bodde ju där på 80-talet och det var ju alltid en armada av de här gula, lite nedsuttna bilarna. Som körde på gatorna. Det var ofta ett instegsjobb, taxichaufförsjobbet för nya immigranter. Alla som har varit i New York kan berätta om någon rysk professor i kärnfysik man har åkt med någon senat hem från någonstans. Och jag ser också många unga tjejer idag använder Uber om man är ute en kväll och inte vågar åka med offentliga transportmedel som en säkerhetsgrej. Men det här har ju då kommit till ett väldigt Pris. Och det verkar som liksom att, att, så att säga, filosofin bakom här, den här superpumpade ideologin eh, handlade om att pumpa upp sig själv och företaget bortom både lagen och det som var rimligt. Va, vad är det här för, för, för typ av filosofi och bok? Och va, va, vad var han stod för egentligen den här kallaning?
0: Ja, men Travis Kalanick, är alltså superpump, superpumpad som då är titeln på boken det är hans devis för hur man ska vara om man ska jobba på Uber och för, rent i allmänhet för hur man ska bli framgångsrik som entreprenör och företagsledare och det är ett begrepp för att ha liksom jättemycket energi och aldrig ge upp och hela tiden köra jättehårt och in i kaklet och ingenting ska stå mellan mig och mitt mål och ho, 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 ho. väldigt macho som du kan höra mm. Och det är också den där kulturen som Uber faller på. 2017 är ju det här. Uber var ju extremt hyllat som företag, som techföretag. Det här var väldigt innovativt. Det kom med massa fördelar för konsumenterna. Och det här är också Travis Kalanicks idé. Att du måste vara så älskad av konsumenterna att det är okej okay att bryta mot reglerna och ta alla de här politiska konflikterna som Uber fick ta mot fackföreningsrörelsen och mot reglerna för taxiverksamhet i, i många städer. Um, konsumenterna älskade i väldigt hög grad Uber, men sen föll man på, ja, 2017 var ett totalt skitår för Uber, där man Först anklagades för att ha en företagskultur där sexuella övergrepp och sexism var helt institutionaliserat. Det kan man naturligtvis tänka sig i den här superpumpade miljön. Det var ett blogginlägg av en tidigare anställd som spreds över internet i samband med MeToo som då avslöjade det här. Man förlorade 400 000 kunder på även bara några dagar och veckor när folk i protest mot Uber och hur Uber fungerade som företag startade hashtaggen då Delete Uber på, på internet. Um, deras egna investerare kritiserade den här förfärliga företagskulturen man låg i domstol anklagad för att ha stulit teknologi till sina självkörande bilar som då var en gren av företaget. Samtidigt förlorade man en miljard dollar på sina försök att bli stora i Kina som inte gick särskilt bra. Den här veden och grundaren- Travis Kalanick som huvudperson i boken- han fångades på film, även om du minns det här- när han skäller ut en Uber-förare- för att denne, den här personen- klagar på sina arbetsvillkor. Och, och allt det här, det här året- 2017 slutar med att- Travis Kalanick tvingas bort- och att Uber på något sätt står kvar- det här året 2017 var ju också lite när det här vände att från att man har sett på techbranschen och även i media skildrat techbranschen som bara fantastisk och innovativ och underbar eller kanske inte bara men i huvudsak som ändå en god kraft som stod för innovation och det nya och någonting som vi behövde så börjar ju techbolagen allt mer kritiseras och skildras som Onskefulla utsugare av data och de som gjorde det möjligt för Donald Trump att vinna valet med hjälp av fejkade nyheter och så vidare. Hela den där debatten, den kom ju precis då och Uber var kanske det företag som mest av allt så att säga, stod i det blåsvärdet och fick symbolisera vad som var fel med, med techbranschen.
1: Men är inte det där lite symptomatiskt? Jag tänker på tyske filosofen Hegel som pratar om tes- Antites, syntes, alltså först kommer tesen, techbranschen är den nya Klondike, här ska produktiviteten öka, här ska produkter uppstå, tjänster som, som skapar eh, det, nya, det nya riket. Och så kommer liksom 180 grader, superkritik, allt är dåligt, techbranschen är korrupt, alla som jobbar där är dåliga och nu håller vi hitta på, försöker hitta en slags balanserad syn, hur ska vi styra och leva med techbranschen så att den tjänar människan och en motbild mot allt det här är jag var faktiskt på ett Uber-bröllop i början <skratt> Vad är ett Uber-bröllop? det är en släkting till mig som gifte sig med någon som jobbade på Uber och jag kan berätta för dig att så många trevliga smarta unga människor har jag från liksom hela världen har jag Sällan träffat Det var inga superpumpade Utan det var lite mer intellektuella indier Någon kille från Luxemburg Som var bra på matte Alltså Jag vet inte om, om, om de har en ny anställningsfilosofi Nu eller om det här superpumpade Inte har spritt leden Men det finns andra typer av anställda Jag måste ha flagga, flagga för det Men du, jag är lite förvånad Att du valde den här boken för du är ju ingen Uber-kvinna, eller hur?
0: <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte jag någonsin har åkt i en Uber. Det har inte varit något ideologiskt ställningstagande på det sättet. Men det är bara inte någonting som jag har använt. Jag har alltid tänkt att det där nog inte kommer med särskilt goda arbetsvillkor för de som jobbar. Och egentligen ni kanske inte läst på om det där heller utan bara jag helt enkelt valt att inte ladda ner den där... Open. Så att jag har väldigt lite erfarenhet, <laughs> egen erfarenhet av just Uber. Men det var ändå väldigt spännande att läsa den här boken för det är ju ett, ett företag som på många sätt representerar men vad ska man säga, någon slags techvåg mellan 2007-2017 liksom, blev ändå de stora och faller lite på och det är det som gör den här historien intressant de faller ju på det som har gjort dem framgångsrika alltså Uber blev framgångsrikt på att vara superpumpet och på att strunta i reglerna. Det chockade mig när jag läste den här boken. Jag kom till den här boken utan att veta särskilt mycket om Uber. Men hur institutionaliserat den här idén var att vi lanserar Uber i en ny stad och vi bara struntar i reglerna och lagarna. Och jobbar för att konsumenterna ska tycka att vi är så bra och så viktiga att politiken till slut tvingas Ändra på lagarna och reglerna till att anpassa sig efter oss och vårt företag. Och det är klart att det där är en väldigt problematisk affärsmodell. Men den går ju i linje med, med någon slags Silicon Valleys mantra i alla fall under den perioden om att move fast and break things. Att innovationen är så viktig, det kommer komma bra saker ur det här som alla kommer att tjäna på. Vi måste krossa saker, vi måste förändra saker och så får man bara leva med. Så det är ju det är båda sidor av det där. Och onäkligen har ju Uber tvingat fram innovation på taximarknaden. Till exempel här i London så innan Uber kunde man ju knappt betala med kort i Londons taxibilar. Och de har ju tvingats att ja, förnya sig lite på grund av den här nya konkurrensen. Mm.
1: Men när du säger det så tänker jag på att du beskriver en ganska svensk rättsuppfattning där man ser rättssystemet som normativt för vad man får göra eller inte. När jag pratar med många människor både i Storbritannien och USA så tänker de tvärtom att människan ska hela tiden hålla på att göra innovation och så får rättssystemet springa efter. Man har liksom en annan, ett annat sätt att till exempel i England har man, inte, eh, man har något som heter Common Law där man baserar hela sitt rättstänkande på gamla prejudikat kan det vara så att det är liksom skillnad på rättsuppfattning för en svensk är det väldigt mycket så här att lagarna, det måste man följa men han kanske kommer ur en annan uppfattning som är mer att lagar är mer en riktlinje men lever de inte med sin tid så får man puffa på dem lite grann så att de, och, för, och försöka förändra dem
0: Ja, om man får tro den här boken så var det hela här... Alltså för
1: att nu försvara den superpumpade alltså,
0: Nej, men om man får tro den här boken så var det i på många sätt hela affärsmodellen. Um, ja.
1: Ja, men du Mike Isaac som jag ser att det står på boken som har skrivit. Vem är han?
0: Ja, han är amerikansk tech-reporter. Han jobbar för New York Times men i San Francisco. Så att han, hans jobb har väldigt länge varit att följa de här techbolagen och Han har då därför följt Uber i tio år och varit med på den här resan uppgång och Fall. Mm. Så att han har suttit väldigt bra till för att berätta den här historien. Mm.
1: Du känner att han haft tillgång till bra källor?
0: Ja, det har han ju onättligen. Mm. Så verkar det absolut vara. Mm.
1: Och du, det här superpump därför att när du först berättade för mig att du skulle recensera en bok som heter Superpump innan jag hade hört, så började jag skratta. För att då? det? Var, då? Var superpumpad, det låter ju Det låter som jag. Jag trodde det var en bok om dålig part om ja.
0: Vet vi hur det går till i din hjärna? Maria. Ja,
1: där ser man associationer man kan göra. Men berätta nu om det här att vara, för att eftersom jag har varit på ett Uber-bröllop och, och jag kände i alla fall inte att de muskulärt var jätteuppumpade de kanske var liksom men men här... var jag
0: super superpumpad super Maria sitter i huvudet det är huvudet inställning
1: det är, inställning. Det är inställning inställningen till
0: världen till världen och det är den här inställningen som gör att du ska lansera din taxiverksamhet i en ny stad du struntar i reglerna du struntar i politiken du bara kör 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 ja. kör, kör in i kaklet och på Uber så utvärderade man de anställda på anställningsintervjuer utifrån om de då hade den här förmågan att vara superpumpade.
1: Och vad ställer man för frågor då? <laughs> man fick kryssa i sig själv en skala 1-10 eller?
0: Nej, äh, jag vet faktiskt inte.
1: Jag va, vet inte. Va, hur skulle du beskriva dig själv en skala 1-10? Nej,
0: äh, jag vet inte. Men jag har ju faktiskt testat det här. För det, du vet ju, som kanske en del lyssnare också, att jag... Är en person som instinktivt är ganska kritisk till vad jag och många andra menar vara en viss machokultur just i techbranschen. Och i vår dyrkan av manliga techentreprenörer och vad det står för. Men då tänkte jag att jag skulle släppa det och faktiskt testa den här kulturen att vara superpumpad och det är inte bara, handlar inte bara om att vara superpumpad. Det finns tio stycken sådana här principer som då Travis Kalanick eh, står för. Och jag har helt enkelt testat med ett öppet sinne vad detta kan ge mig i mitt liv. För att säga vad man vill om allt som gick dåligt på Uber och all kritik som finns mot Uber och som visserligen jag tycker är ganska rättmätig, men... De byggde ändå ett väldigt stort bolag väldigt snabbt och kanske finns det någonting i det här sättet att vara som jag kan, kan och bör ta till mig. Så att det har jag testat.
1: Mm. Ska vi lyssna till när Katrin superpumpar sig själv?
0: Runt till Beyoncé Las Vegas stall för att få energi till en föreläsning som jag ska hålla. Så att jag, ja, ähm, äh, det gäller att bli superpumpad. Det är tur det att ingen ser mig, men vem vet, det kanske funkar. Kai, kan jag fråga dig något? Do you feel that you are super pumped? What the hell does that mean? <laughs> super pumped that you're full of energy, you're going to go for it, you're going to get it done, you're going to No. I'm getting ready for bed, Katrina. <laughs> no, I you know, super pumped. Like I'm thinking so you you are in this new role, right? You're at home with the children right now full time. Yeah. And do you feel like you're super pumped? about the role why are you
1: speaking in that weird voice
0: <laughs> I just read this book anyway listen to me do you feel that you're super pumped in your new role as a dad at home and you feel like you're super pumped you're gonna get it done you're gonna crush it at playgroup uh, you're slaying <laughs> <laughs> this is ridiculous of course I'm not super pumped you're not super pumped no okay I just want to check
1: oh Katrin, fick du med dig någonting från din period som superpumpad? <laughs> oh, alltså, din man lät där, rätt förvånad.
0: Ja, han, han är lite för engelsk för att vara superpumpad. Ja, kanske, det är inte det är, en
1: engelsk grej att vara superpumpad. Jag tror
0: superpumpad. inte det. Tror, trots det har de en, ganska, en väldigt eh, framgångsrik textsektor här i London. Jo, men de
1: får mycket gjort. Men det är liksom via en annan nerv på något sätt.
0: Ja. 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 Um, och sen är det mycket... Um, invandrare som arbetar i techsektorn mm. här i London mm. också kanske, mm. man, kanske inte, det är, en, det är en väldigt internationell bransch här i alla fall nej men alltså, det är klart att det är bra energi, det är det väl ja. um, och det
1: är klart att du prövade att, lite olika påsar där <laughs>
0: jag försökte testa det med Beyoncé då ja. som då var ju ja, uh, viktig för Uber då på den här ökända personalfesten där hon uppträdde um, ja Jo, nej men det, alltså, det finns, väl, finns väl poänger att vara motiverad men jag måste säga att jag själv har kanske inte att motivera mig själv är kanske inte mitt stora problem i mitt jobb, mm. utan jag har liksom aldrig riktigt förstått det där att folk måste ha en massa motivationscoacher och, utan jag, jag är ganska motiverad att hålla på med det och håller på med ändå. Så
1: det skulle jag säga att du är, ja. ja. Och, men du, vad är det för skillnad på att vara en superpumpad person och bara vara en Svensk, lutterskt, hårt arbetande, flitig myra. Som bara jobbar på och bara kör. Och bara kör. Ja. Är det någon skillnad i. Liksom vib?
0: Jo, men det är ju mindre så här: 25 miljoners Las Vegas party-vib över det. Alltså, super, med superpumpad, så finns ju också någonting i att det här är. Alla ska bli miljonärer. Alltså, den grejen. Mm. Um, och att en kanske en större villighet att ta väldigt stora risker än vad den vanliga svenska hårt arbetande arbetsmyran kanske gör um, och en vilja också tror jag att liksom, eller det är på något sätt okej okay att så här satsa stort och förlora och sen bara reser man sig upp igen och är superpumpad igen och, och det är kanske inte jätte svenskt eller det är, väl en, det är väl en skillnad där Um... Men det
1: är väl en, en sak som många svenska entreprenörer tycker är problematiskt i Sverige att om man har misslyckats, därför att de, när man tittar på statistiken de flesta företag lyckas för entreprenörer andra, tredje, fjärde gången det vill säga man måste få lära sig av misstagen så att det kan vara ganska bra att ha en kultur som är i alla fall lite superpumpad så att man kan resa på sig och komma igen mm. och inte känna att man är körd. För resten av livet.
0: Så Nej. kan det finnas
1: ett litet värde av... I alla fall att vara så här 25% superpumpad.
0: Ja, kanske. Jag tror att det man förlorar är ju... Eller så det finns en risk att man förlorar. Och som Uber-ledningen definitivt verkar ha förlorat där. Innan det smällde. Är ju någon slags eftertänksamhet och ifrågasättande. Och någon slags allmän bara... Okej, okay, nu bromsar vi och tänker till här. Um, och att bara på något sätt köra in i kaklet tills det säger stopp- tror jag inte är en så bra affärsmodell.
1: Mm, mm. Men om man ändå ska tänka att den här Travis Kavelnick- agerade liksom rationellt utifrån sin världsbild. Kan, kan man förstå honom på något sätt? Vad, vad driver honom enligt boken?
0: Jo, nej men det är det är klart att han uppfattar sig själv på något sätt som han är i en existentiell kamp mot en korrupt taxindustri som hålls i ryggen av korrupta halvkorrupta fackföreningsrörelser och politiker som då skyddar alltihopa och som då konsumenterna förlorar på. Och ibland han säger att liksom han använder inte krigsmetaforer, men väl så här liksom metaforer från den politiska världen. Alltså nästan som att han bedriver en politisk kampanj med Uber. Alltså the candidate is Uber and the opponent is an asshole named taxi. Så den kandidaten som han då kämpar för är Uber. Och man ska då besegra en politisk motståndare som då är ja, taxibranschen som helhet. Så det är väl klart att det är väl en, någon slags politisk vision eller en idé om något större som han uppfattar är gott och som han då är superpumpad för att, att åstadkomma. Mm.
1: Mm. Och man, jag tänker också på de här diskussionerna. Man brukar ju prata om Josef Schumpeter, nationalekonomen som pratade om den kreativa förstörelsen som finns inom marknadsekonomin och man har ofta Alltså att saker föds men för att saker ska födas måste andra saker dö. Det, det skillas ju ofta med, av en sån här bild av Shiva den här guden, hinduistiska guden som dansar på både ett litet nyfött barn och en döende person liksom att den här livets cykel, kan, kan man se honom i ett slags sånt perspektiv att han är en extrem version av Schumpeters tankegångar om, 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 om födelse och död.
0: Jo, Kreativ destruktion i ekonomin. Ja, alltså det är klart men alltså, man kan ju prata om Schumpeter och att det är vissa saker måste dö för att andra nya källor till tillväxt måste födas i ekonomin. Men då kvarstår någonstans frågan vilket ansvar som samhället i stort och politiken har för att inte stoppa den här kreativa förstörelsen, men i alla fall se till att folk liksom inte dör av den. För det är ju en alltså del av den här boken. Det är ju liksom, vi pratar ju om mod, alltså förfärliga mord i, i Uber, kopplat till Ubers verksamhet i Mexico City. Det måste du utveckla. Ja precis, Nej, men alltså, de lanserade ju väldigt snabbt för man skulle växa, 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 växa supersnabbt och eh, lanserade sin modell i andra länder och andra kulturer och det här ledde till flera döda i Brasilien och Mexiko och så, där man kunde flera av dessa incidenter var det direkta resultatet av att Uber eftersom man ville växa så himla snabbt inte införde mekanismer för att bättre verifiera de som använde bilarna. Mm. Så det var liksom en väldigt stora glöpp i säkerheten för att man så snabbt ville växa och så snabbt ville genomföra den här kreativa förstörelsen. Och då måste man ju diskutera vad har samhället för ansvar där? Mm. Och liksom och likadant om man då... Och vad
1: har Uber för har ansvar? Uber för ansvar mm. Och vad
0: har samhället för rätt att ställa för krav på Uber? Så att liksom kreativ destruktion visst och innovation och Gamla företag kommer dö och nya kommer att födas. Men ja, vilket ansvar har samhället i stort för att se till att det där inte sker på alldeles för destruktiva sätt? Mm. Den frågan tycker jag kvarstår och man tänker mycket på det när man läser den här boken.
1: Mm. Mm. Och av alla de här avslöjandena det låter ju chockerande med, med mord. Gällde det passagerare eller, eller chaufförer? De här morden i Mexico City och Brasilien.
0: Ja, för mig att, som jag minns så gällde det året
1: Ja, förra ja. året Men så fanns det fler sådana här, för det är ganska chockerande och avslöjande. Fanns det fler sådana, tycker du, i, i boken liksom som du bara kände att det här visar en ny mörk undersida?
0: <laughs> Nej, men alltså, det är hela deras ganska katastrofala försök att bli störst i Kina. Och det var också någon sån här macho... Eller, som jag läser boken i alla fall. Någon slags macho-idé. Det är inget amerikanskt techföretag som på riktigt har knäckt Kina. Eh, och då ska Uber knäcka Kina och bli störst på den kinesiska marknaden. Och det ska gå jättefort. Och det slutas med, om man får tro som Mike Isaacs källor- att liksom stora delar av Uber i Kina i princip styrdes av kriminella gäng. Har du hört talas om, det var en del i tidningen- då om så kallade ghost rides i Kina. Nej, jag har missat Det var ju då att du var i Kina och så beställde du en Uberbil och så klickar du på en bil och sen så ser du att föraren istället för det här porträttfotot som föraren har så är det liksom en bild på en zombie wow och då blir du ganska rädd som ja, passagerare ja, eller hur ja. så då, då klickar du liksom att du avbryter den här beställningen och då får den här <laughs> zombieföraren pengar från systemet och det här blir liksom kriminella Aha. organiserade sig runt det här.
1: En ny intäktsmodell. Ja, precis. Ja, alltså den typen mm. av mm. grejer.
0: Uh, men allt det där illustrerar ju på något sätt igen den här uh, när det ska gå så väldigt, väldigt fort att man helikopterlandsätter en hel. Liksom, affärsmodell i, en, i ett land- och en kultur och en ekonomi- där det liksom inte fungerar- att bara helikopterna sätta någonting. Så alla de där bitarna- ja, det är i alla fall inte, jag kände inte till så mycket om det tidigare- så jag tyckte de var intressanta i boken.
1: Men nu hamnar jag i den något märkliga positionen- att försvara- eh, eller försvara eller försöka förstå den här kavalnik- eftersom både boken- och delvis du också- är eh, ifrågasättande. Och jag tänker på om man skulle gjort en liknande- Skildring av Kristoffer Kolumbus färd över Atlanten 1492 när han upptäckte den nya världen. Så tror jag att man hade kunnat beskriva besättningsmedlemmar som kanske inte mådde jättebra på resan. Och förmodligen så betedde Kolumbus sig som ett svin när han skulle liksom få ihop finansiering. Det vet vi om resan. här förtal. Nej, det vet vi ingenting om. Men, men, men jag, menar, jag kan tänka att, att han var nog inte någon så här bara standard myskille. Utan han var nog lite superpumpad också när han... Så att liksom behöver vi inte den här typen av människor? Inte all, oss allihopa, men att det finns i den mänskliga mixen- folk som gör grejer som är okonventionella- ibland ligger i gränsen av det möjliga- och sen måste det finnas korrektionsmekanismer. Men tillhör inte det liksom människans sätt att ta sig framåt?
0: Jo, men... Man kan inte bara förstöra, man måste bygga också. Eller du kan inte bara förstöra, du kan inte bara krossa ägg. Du måste så upptäcka något nytt eller skapa något nytt också. Och det är klart att, i alla fall när jag läste den här boken- då funderar jag mig faktiskt på vad, vad är det som Uber skapar? Vad är det egentligen de bygger? Och det går ju klart att se. Det är, det är många konsumenter som tycker att det här är, är, är fantastiskt. Men det, det var ju liksom också på bekostnad av så väldigt mycket- annat. Är det här liksom, ja det är klart att det är ett techföretag men vad är det egentligen de skapar? Jag har inget bra svar på det men du, i alla fall jag tänkte mycket på de banorna när jag läste boken. Och sen är det klart att, att det behövs folk som tar risk men där kan man ju verkligen ifrågasätta Travis Kvalnick alltså han är ju multimiljardär där i slutet trots att han har gjort bort sig jättemycket så det är inte så att att han fick personligen betala något särskilt väldigt högt pris för sitt misslyckande på Uber. Och det är ju också någonting att tänka på. Vad, är det, vad finns det för incitament? Alltså, om folk ska ta risker inte bara för sig själva utan med men, i det här fallet hela, hela taxibranschen och med transporter. Och, så måste det någonstans finnas en personlig risk för dem om de då misslyckas med väldigt många saker på det sätt som, som Travis Kvällnick gjorde. Och han i slutet av boken så är han bara en eh, glad miljardär.
1: Mm, mm. Och men det är ju inte bara i tech detta sker. Nej. Vi har nyligen sett resebyrån Thomas Kock eh, gå under- och, trots att en massa chefer precis hade fått ut stora bonusar- och vi har hela finanskrisen med en mängd bankchefer- som seglade iväg med både det ena och det andra- trots att företagen sen fick statsunderstöd. Så att det, det får man väl säga att det inte bara- techbranschen som är skyldig till det här. Men, men vad jag tänker på när du säger det- det är ju förstås investerarna- för det var ju de som hade tillåtit- att han fick segla iväg med sin miljard. Vad tyckte de om allt det här?
0: Ja, alltså... Det här, och det är säkert jag kanske som läser boken- med mina ögon. Men det är ju... De är ju också väldigt, väldigt investerade i- någon slags myt om den geniala manliga tech-entreprenören och företagsgrundaren. Alltså, och det är klart att det är många techbolag som har blivit synonyma med sina grundare på många sätt. Mark Zuckerberg och Jeff Bezos på Amazon som ja, i alla fall innan 2017 var väldigt, väldigt hyllade företagsledare och investerare har ju letat efter nästa storia nästa storia. Och det är en en strategi för många- att man satsar på, på väldigt många kort- och hoppas att liksom, i alla fall ett ska bli mega stort eftersom det är så som mekanismerna ser ut- i den nya tech-ekonomin. Att blir du stor så blir du ofta jättestor- jätte för det finns att säga inbyggda monopol i det där.
1: Vinnaren tar allt. The vinner, takes it all, vinnaren tar ja. allt
0: i ekonomin. Och då letar man ju efter- Manliga, lite smågalna superpumpade, eller gjorde i alla fall, eh, grunder Och där passar ju Travis Kavalnik väldigt väl in. Och sen så är det någon slags idé att de är så geniala så alltså att de ska få fria händer. Eh, med allt från liksom personalfäste för 25 miljoner eh, till inte särskilt genomtänkta lanseringsidéer i Kina. Så det är klart att investerarna har ett, har ett ansvar där. Och eh, man ser hur de liksom inte tar det och sen till slut... Ja, får nog. Och det är alla skandalerna och jag tror det finns något passage i boken där han också diskuterade det där att liksom, ja, de började naturligtvis handla det om pengarna men det handlade också om att alla de här skandalerna gjorde att Uber var ju plötsligt inte coolt längre. Att det var liksom inte längre någonting du kunde säga på ett cocktailparty i San Francisco och det var en bra grej att du jobbade för Uber. Och då blir investerare
1: nervösa. Drog de några lärdomar de här investerarna? Det vet jag inte om det blir så jättetydligt
0: i i boken i alla fall. Men jag tror att den här myten finns ju fortfarande. Alltså jag har ju vänner som i extremt mycket mindre skala här i London- försöker få kapital till sina startups och företag, kvinnor då. Som tycker det är väldigt, väldigt svårt. Eftersom de just uppfattar att investerare letar efter- en man med en idé som antingen kan gå helt åt pipsvängen eller bli störst i världen. Och att om man är kvinna med ett företag som redan går bra och som skulle kunna växa och nog på lång sikt bli ett liksom bra och stabilt företag. Då är man inte intressant för att deras modeller bygger på något annat
1: då har jag en idé till dig. Mm. Du skulle ju kunna sälja till de här kvinnorna en kurs i att bli superpumpad. Att göra superpumpade pitchar. Där man liksom bara står med händerna rätt upp och eh, eh, liksom bara pumpar upp sig själv till en sån här total frenesi.
0: Jag vet inte om jag är rätt lärare för den här kursen. Uh.
1: Nej, men det, det är intressant att... att det går, det, det går hem när det gäller investerare, den där väldigt tilliten till sig själv och sina affärsidé. Ja, men det... du måste ha erfarenhet av det där ja ja, ja, men jag har, ja ja, jag visste, jag har ju sett det här också. så att, och Medan den nyanserade, mer så att säga, verklighetsnära presentationen... Men jag, jag, jag tycker i takt med att investerarna blir mer kunniga om techsektorn så ställer de ju också mer kritiska frågor- och kommer ställa frågor om regelverk och möjliga nedsidor- och etablerade branscher som man har att hantera och hur man gör det. Så att det kan också vara en kunskapsfråga. Att när en bransch är väldigt ny- så, så är den här superpumpade, bara enorma entusiasmen- mer lockande också föds kunskap. Och då får man också fler frågor. Och då räcker det inte att bara vara superpumpad. Vem ska nu läsa boken superpumpad? <laughs>
0: Jag tror att alla som är intresserade av alltså på något sätt den närliggande historien inom techbranschen... Jag, tyckte jag fick i alla fall ett perspektiv på någon slags era som ändå jag tror i historieböckerna kommer sägas att den började ta slut 2017-2016. Mike Isaac gör ett väldigt bra jobb i att beskriva hur alltså, valet av Donald Trump 2016... ...verkligen spelar in och spelar stor roll för Uber. För att det på något sätt förändrar någonting i attityden till techföretagen i USA. Och den här hashtaggen Delete Uber... ...den handlade ju om att de förlorar 400 000 kunder i ett slag. Den handlar ju om att det var... Kommer du ihåg när Trump sa att han skulle införa för, inreseförbudet för muslimer i USA. Då var det protester på JFK Airport i New York. och att Då gick taxiföretag, ett taxiföretag ut och sa att de stödde den här protesten- och därför inte tänkte köra under en viss period till JFK. Um, och Uber um, gick ut med att de istället skulle sänka sina priser- för passagerare som borde åka till och från JFK- och då, det här blev en folkstorm på internet mot Uber. Och att helt plötsligt så ställde folk andra krav på företag. Och hur det här valet av Donald Trump gjorde att amerikanerna började se även på då techbranschen annorlunda. Att det här är bara att köra jättefort, vinstmaximera, hustle hustle, superpumpet. Ja, man såg konsekvenser av det- eller man började tänka kring det. Och han gör ett, ett, ett bra jobb- att beskriva den eran och den, det, det skiftet. Och du vet hur det är ibland- när man lever igenom saker och ting själv- så ser man inte riktigt det. Men när jag läste den här boken- så fick jag lite perspektiv på det. Så jag tror att alla som är intresserade av- techbranschen, entreprenörskap- eller bara vill ha liksom en, en bra story- alla Wolf of Wall Street- med liksom techmän som- tafsar jag spenderar miljoner då ska man läsa den här
1: boken mm, mm. Eh, ja, Vi har alltså eh, läst och levt efter boken Superpump och slutligen Katrin, jag satt och funderade på vad är motsatsen till ordet Superpump Jag kom på liksom Det första som
0: kom i mitt huvud var död
1: Jag tänkte på urlakad Ah. Avpeppad, superseg seg. Super -seg. Det är min nya bok.
0: Super seg. Ja, ah, precis. Ah, superseg ah, the, det... new, the new way to be
1: in business. Just Catherine Marschall, precis. Det kan bli en hit det är med. Men vet, eh, det här var Leva som man läser. Jag heter Maria Borelius. Och jag
0: heter Catherine Marschall. Och jag är superseg du har hört Leva som man läser. Nästa avsnitt släpps om två veckor. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Och Leva som man läser görs för ekonomikanalen EFN.